0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs.
1: Hallo Carla.
0: Hallo lieber Olli.
1: Hallo ihr lieben Substratis. Wir sind mal wieder versammelt auf diese Art und Weise der Zuschaltung. Das haben wir schon ganz lange nicht mehr gemacht, Carla. Wir sind, weißt wir so,
0: sind unterwegs gewesen immer. <lacht> Komm, und schon sprechen wir uns hier gegenseitig ins Wort. Wahnsinn. Ja,
1: bin voll <lacht> aus der Übung.
0: Ja, war richtig. Weißt du, da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, so, boah, wir haben jetzt super lange keine Folge mehr so zusammen, zu zweit aufgenommen, weil wir, wie du sagst, unterwegs gewesen sind. Da kam immer noch mal so eine Einzelfolge zwischendurch und ähm, da ist mir dann bei aufgefallen, Oliver, oh, wir hatten so lange keine technischen Probleme mehr. Hörst da du muss wohl auf? Noch, da, muss ich, ist, da wollte ich einen Schulterklopfen uns mal geben. Ich krieg
1: sofort Angst, Krieg, wenn du sowas sagst. Das sagt man nicht sowas. Das ist da, da, da habe ich, sofort, hab ich sofort, krieg sofort Beklemmungen und denke dann, na, das wird doch nichts. Hier, ich habe einen Holztisch, da kann ich Kopf mal hier drauf.
0: Ich auch. Das ist so wie Lord Voldemort, das sagt man nicht. Ja, genau.
1: Ich sitze ja. wie immer, das, das hat sich nicht verändert, ich sitze wie immer hier in meinem Sherlock-Holmes-mäßig eingerichteten ähm, Büro. In der Bibliothek, ja. In der Bibliothek mit, der, mit dem äh, historischen Globus hier auf meinem, auf meinem Schreibtisch und meiner Grubenlampe und hier steht noch so eine, so eine Statue einer, einer Dame ohne, ohne Dame. was an. Alles, alles vom oh. ja. Alles vom Antikmarkt zusammengeklaubt. Also ist ja wirklich, ja, wirklich, also es ist wirklich so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig, sage ich immer. Aber bei dir, Carla, wir sind uns ja zugeschaltet, ja auch ein bisschen per Bild immer. Ähm, bei Carla sieht es so aus, ähm, da, da, das kennt man nicht. Also ich kenne das nicht. Äh, du bist gerade wieder in deiner, in deinem Wo in deiner Wochenendresidenz.
0: <lacht> ja, Nicht genau, zu Hause. Ich bin, richtig, ich bin bei meinen Großeltern und ähm, genieße da so ein bisschen die Zeit mit denen. Und ähm, wir verbringen auch ganz viel Zeit draußen im Garten. Das ist super schön. Wir haben auch ähm, ja, so einen kleinen Teich. Da gucke ich dann immer den Frischen zu. Es ist super toll. Ich liebe das hier. Es ist so naturnah alles. Und ähm, ja, ich genieße natürlich auch vor allem das auf der Liege liegen, die Sonne genießen, die Vögel zwitschern. Das ist heute so mein Tag gewesen. Ähm, wirklich einfach, ich konnte auch nichts anderes machen. Hab Mittagsschlaf um zwölf schon gemacht und. Um ähm, äh, Das war aber sehr schön. Und äh, genau, nee, das ähm, genieße ich total im Grün zu hocken. Sind jetzt hier eine Woche und ähm, dann geht's wieder zurück in die City. Und ja, genau, deswegen sitze ich gar nicht in meinem früheren Pflanzenzimmer, da möchte ich jetzt auch gerade, ehrlich zu sein, auch nicht sitzen, das ist super ungemütlich, die Regale sind leer, die kommen jetzt wohl nächste Woche dann in den Keller und das Babyzimmer wird weiter, ähm, ja, wie nennt man das? Äh, vorangetrieben. Weiter, ja, vorangetrieben. Das Projekt Genau, richtig. Und ähm, ja, deswegen bin ich froh, dass ich eine schöne Aussicht habe. Ich habe noch einen Blumenstrauß äh, letzte Woche gekauft. Der ist super schön mit Pfingstrosen und Eukalyptus drin. Der fängt langsam an, so aufzublühen und zu duften. Das ist total toll. Und ähm, ja, das Wetter ist kalt, aber in der Sonne ist es warm. Und ich habe schön viele Sommersprossen bekommen. Das ist super.
1: Und die Hände duften, duften wahrscheinlich nach Lavendel, weil du hast mir heute schon geschrieben, dass du noch Lavendel gepflanzt hast.
0: Ja genau, es waren so sechs kleine Pflänzchen, die mussten doch noch in die Erde, die standen jetzt Ewigkeiten da und da habe ich mich zugezwungen, ähm, dass die jetzt noch in die Erde kommen, weil die werden jetzt auch nicht besser, wenn sie da nur rumstehen und dann doch wieder nur vertrocknen, das wäre sehr ärgerlich.
1: Ich hab, war auch im Garten, hab nicht so, nicht so lang wie meine Frau, die heute schon äh, Unkraut gejätet hat wie eine arme Irre. Ähm, ja. Und so, ich habe, ich habe nur so ein paar Pflanzen gepflanzt und zwei Gurken und eine Tomate noch und was habe ich noch, Zucchini und einen Kürbis und ähm, so Ranggitter aufgestellt, wo die Gurken so hoch wandern sollen. Ich bin mal gespannt. Ich habe das diesmal das erste Mal mit Ranggittern, weil ich gesehen habe, dass Gurken auch ranken sollen eigentlich. Hm, ich werde mal, mal sehen. Weil im das letzten Jahr war die Ausbeute nicht so Sommer gut. An.
0: Was? Das hört sich nach einem gesunden Sommer an.
1: Ja gut, es ist, ist immer die Frage, was man sonst noch isst. Ne?
0: Ja, das ist auch richtig. Ja,
1: genau Nee, Aber ich habe so ein bisschen was im Garten gemacht und so. Und morgen muss ich, glaube ich, noch mal das Hochbeet in Angriff nehmen. Da wollte ich eigentlich auch noch mal sauber machen und dann ein bisschen Erde drauf und dann noch ein paar Salate dort pflanzen, die ich schon gekauft habe. Im letzten Jahr haben uns die Vögel den Salat weggepickt. Deswegen muss ich diesmal eine, eine, ein Vlies oben drüber legen, damit das damit das funktioniert. Ich habe okay. da
0: beim Potplanter gesehen, dass er da irgendwie so, so Töpfchen, so Plastiktöpfe drüber gemacht hat, um die zu schützen. Für das kann man auch machen. Also, da
1: muss man eine Plastiktöpfe nehmen wieder.
0: Ja, wahrscheinlich hast du ja vielleicht noch so diese, diese durchsichtigen Orchideentöpfe rumfliegen. Nee, nicht so
1: viele, <lacht> wie, ähm, wie ich dafür bräuchte.
0: Ja, ja, gut. Wäre also, noch eine Idee gewesen. Ja,
1: das stimmt. Aber ich habe so ein Vlies, das schmeiße ich da drüber und dann ähm, ist das super. Und ja, Carla, äh, was haben wir uns denn für diese Folge vorgenommen?
0: Für diese Folge haben wir uns vorgenommen ein, ähm, ja, also wie heißt das, wie heißt das auf Deutsch? Frage, Antwort, F und A? Nennt man das so? Q and A. Q A. Q&A. A, ja, das ist, hört sich einfach schöner an. Question and Answers. <lacht> Es hört sich einfach besser an, du hast ja recht. Q und A. Ja, genau.
1: Genau, wir haben Fragen gestellt. Nee, nee, wir haben euch Wir haben, wir euch haben gefragt, eine Frage was? gestellt, genau. Ja.
0: Stellt uns nämlich, ihr könnt ihr uns Fragen stellen, weil die Frage, die wir euch gestellt haben, und ihr habt uns fleißig Fragen gestellt. Und zwar insgesamt sind es rund 18 Stück, die wir ähm, in dieser Folge einmal so schön durchgehen. Da sind ja. Fragen, die euch beschäftigen. Sprich, ähm, es geht um Pflege. Dann geht es aber auch ein bisschen um uns. Und ganz am Ende haben wir noch so einen kleinen haha <lacht> da stellen Aha. Olli und ich uns eine Frage einander, wo wir, also das, das muss jetzt auch nichts Pflanzliches sein, sondern einfach eine persönliche Frage, die wir uns stellen.
1: Genau. Haben wir uns immer so überlegt, spontan gerade noch, also vor zehn Minuten eigentlich, habe ich Carla geschrieben, komm, lass uns am Ende noch was, wir noch was eine andere Frage noch dazu machen. So untereinander so. Ja. Überraschungsfrage.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Ja, wir, 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 wir brauchen gar nichts anderes als, es gibt, eigentlich gäbe es so viel zu erzählen, Carla was sich hier bei mir wieder getan hat. Aber ich befürchte, dass uns diese 18 Fragen erstmal reichen, um durch diese Folge zu kommen, dass wir das ist einfach, das würde das würde den Rahmen sprengen.
0: Dann würde ich nur eine Sache noch dazu, bevor wir, bevor wir loslegen, sagen. Und zwar bin ich eigentlich ja total traurig, Oliver. Ach was? Weil. Bei der Botaniker sollte ja Tony Britton sein und wir sollten, oder ich sollte ihn ja interviewen, aber wie euch aufgefallen sein könnte, war er nicht da und ich habe kein Interview mit ihm führen können, weil der Liebe nämlich seinen Reisepass verbaselt hat und keinen neuen auf die Schnelle bekommen hat, deswegen konnte er aus England nicht nach Europa einreisen. Das war sehr schade. Er hat es mir aber auch sehr kurzfristig mitgeteilt. Sprich, ich war auf der Botaniker und schrieb ihm so, ja, wann äh, sehen wir uns denn jetzt heute eigentlich? Und er so, ach ja, genau, ähm, ich habe meinen Reisepass verloren, deswegen kann ich nicht kommen. Und ich so, oh, cool, super, schade. Da war ich echt ein bisschen traurig. Aber vielleicht gibt es ja noch ein anderes Mal, eine andere Option. Das, das wollte ich nur einmal kurz äh, updaten. So. Ja,
1: ja. Halt. <lacht> Gut, hier werden, die, die Dinge, die wir ja aufmachen, die sollen auch wieder eingefangen werden und dann schließt sich jetzt quasi dieses Thema zumindest an dieser Stelle. Ja. Sehr gut. Ja.
0: ja. Wollen wir direkt loslegen? Ja, bitte. Oliver, bitte. wollen wir ein, ein, ich stelle eine Frage, du, und wir antworten dann drauf und dann machst du die nächste Frage? Ja, das können wir so machen. Sehr gut. Dann stelle ich jetzt mal die erste Frage. Was sind eure Lieblingspflanzen?
1: ja. Das ist mehr, ich ich habe die Frage, ich habe mich heute hier so in die Sonne gesetzt ähm, und äh, habe mir so ein paar Gedanken gemacht, weil so also, da muss man sich ja doch mal ganz klein wenig auf die eine oder andere Frage dann auch wieder vorbereiten. Und als ich diese Frage, die erste Frage, den musste ich gleich aufstehen, weil ich musste erstmal so, ich musste mal so durch die Hallen wandeln und mir die Pflanzen nochmal angucken und überlegen. Also ich kann, es sind ja auch mittlerweile so viele. Ich habe ja mittlerweile mehr Pflanzen als du Carla zu Hause. Ja, das ist richtig. De wollen wir das mal an der Stelle festhalten?
0: Das ist richtig, das ist der Wahnsinn, <lacht> ja. Das ist
1: also irgendwie. Mm. Aber das ist ja, es ist ja so, wie 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 es so häufig ist. Es äh, im Leben verändern sich ja mal die 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 Schwerpunkte, ja. Also und gerade wenn es um das Thema Nachwuchs geht, ist man dann gerade mal in einem ganz anderen Game und dann wird die Bude, dann wird auf einmal Platz gebraucht und dann müssen Dinge weichen. Und in deinem Fall sind ja. das Pflanzen.
0: Und das muss praktisch sein.
1: Genau, es muss praktisch sein. Ja. Genau. Also so. Und deswegen, ich musste erstmal aufstehen und mir meine Pflanzen angucken. Ich habe das alles, ich habe, ich habe ja, ich habe ja diesen, 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 diese Schlachtbank quasi im, im Südflügel, habe ich ja aufgelöst, Licht ausgemacht, die so Pflanzenlichter sind aus und habe das alles schön dekoriert. Also im Vergleich zum vergangenen Jahr ist es ja kein Vergleich. Es sieht, ich habe wirklich mir Mühe gegeben, meine Frau ist ganz begeistert. Ich werde hier schon als, als Dekorationswunder gefeiert und vielleicht mache ich das mal beruflich, wenn <lacht> es mit dem Journalismus nichts mehr wird, fange ich an zu dekorieren. Naja, auf jeden Fall habe ich dann diese Pflanzen mir angeguckt und bin auf drei Pflanzen gekommen, die mir, die mir ganz wichtig sind. Und zwar zum einen habe ich da den Philodendron plomani Mhm. Das ist ein Philodendron, den habe ich als ich sag mal als Steckling von, von Pascal, also Pascal Jungle, äh, bekommen. Und der hat mittlerweile schon mehrere Blätter bekommen. Dann war der zwischendurch einmal ja befallen und hat jetzt ja ein großes Blatt bekommen, wo ich ganz glücklich bin. Und es ist, ist, das nächste Blatt ist im Anmarsch. Und weil der halt so schön ist und so schön kraucht und da so schön wächst, ist das wirklich ist das eine große Freude. Und es sind eigentlich auch alles äh, fast Pflanzen, die, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, die so ein bisschen gekränkelt haben und aber, denen es aber jetzt besser geht. Und deswegen habe ich die so ein bisschen ins Herz geschlossen. So, ne? Das ist zum Beispiel auch äh, Carlas Gloriosum, ähm, den ich da stehen habe.
0: <lacht>
1: der der sich jetzt auch mausert und auch anfängt zu krauchen. Und er ist jetzt quasi, wie sagt man, sagt man im, im, ich glaube, er kommt ins adulte Stadium.
0: Ja, wenn er, also im Prinzip, ist, im Prinzip da sind wir wieder, ähm, fängt er ja an, erst hochzuwachsen und die Blätter an der Seite zu kriegen. Und dann fängt er irgendwann an, nach ja. vorne zu wachsen, in eine genau. Richtung, über dem Boden rüber, das Kriechende, was der Plomania ja jetzt auch macht.
1: Genau. Also der ist, erstmal wächst er im, im Zentrum so aus dem Zentrum heraus, so und dann fängt er irgendwann an, nach vorne zu gehen und das macht er jetzt so, das würde ich jetzt schon so sagen und dann habe ich noch zwei, ach, eigentlich sind es vier Pflanzen, ne? wenn ich es jetzt gerade überlege, also
0: ich habe eine,
1: ja, ich habe das jetzt schon deswegen gemacht, weil ähm, uns ja auch die Frage gestellt wurde, welche sind deine drei Lieblingspflanzen und dann habe ich gedacht, naja gut, dann mache ich das gleich so. Also ich beantworte quasi zwei Fragen in einem. Also okay. die, was mir wichtig, also was ich auch noch, ich habe da noch die, die ganz normale Monstera und den äh, Philodendron Xanadu. Und diese beiden mhm. Pflanzen sind mir deswegen so wichtig, weil die auch, weil ich die im ersten Jahr fast zum Sterben gebracht habe und übergossen habe. Und die hatten alle Wurzelfäule, die beiden, ohne Ende. Und ja, und dann habe ich die halt wieder, wie sagt man hier, ähm,
0: zum Leben zurück. Zum Leben erweckt, ich habe ja. die, hab
1: die bewurzelt, wieder eingepflanzt, nachdem sie im Wasser gestanden haben und jetzt wachsen sie halt alle ganz wunderbar und da bin ich ganz stolz drauf, dass ich die, dass ich die halt ähm, nicht wegschmeißen musste, das waren die ersten Erfolgserlebnisse, die ich hatte so wo ich gedacht habe, okay, man, wenn man sich drum kümmert und ein bisschen weiß, wo der Hase im Pfeffer liegt, wie man so schön sagt, dann kriegt man die Dinge halt wieder, wieder ins Leben. Und deswegen sind mir die jetzt ganz wichtig. Also diese die Monstera ist ja jetzt noch nicht, die hat jetzt so zwei, drei Blätter bekommen und so und ein schönes wirklich jetzt auch mit einer schönen Fenestrierung und jetzt weiß ich, okay, wenn das nächste Blatt kommt, dann wird es noch schöner und ich habe die da jetzt ähm, so drapiert, dass die auch von dem Luftbefeuchter ordentlich einen mitbekommt und so und da wachsen jetzt überall auch Luftwurzeln und so, also da geht es richtig gut, freue ich mich voll und äh, ja. Genauso ist beim Xanadu und deswegen, das sind die vier Pflanzen, die meine <lacht> Lieblingspflanzen sind.
0: Das hört sich voll schön an, aber auch, dass du halt so über die Zeit, die wir jetzt ja auch den Podcast zusammen machen, ich, ich sage es jetzt mal so, dazugelernt hast und Dein, ja, dein Wissen, das, was du halt dazu gewonnen hast, auch anwenden kannst und dann, wie du sagst, das Erfolgserlebnis hast, ist natürlich richtig Gold wert, wenn man mal überlegt, wie oft du in den letzten Folgen gesagt hast, oh, das ist mir alles zu so anstrengend, oh, das ist ein Dauerlauf, oh, nee, es dauert mir alles viel zu lang, da habe ich überhaupt keine Ruhe für.
1: Ja. Ja, ich bin das ruhiger geworden. ne? Ich bin ruhiger geworden und habe nicht mehr so dieses Gefühl, dass ich ähm, ja, so mich so dauernd um die Pflanzen kümmern müsste. So, das war am Anfang ja auch so, dass man irgendwie dauernd um diese Pflanzen rum war äh, und das habe ich nicht mehr. Das, äh, ne? mit, dem, mit dem Sprühen hat es ja auch bei mir aufgehört und insofern, das war schon ein wesentlicher Bestandteil und so und deswegen gieße ich natürlich auch weniger insgesamt und so und das. Ja, ich habe einfach jetzt ein besseres Gefühl und dadurch, dass ich diesen, diesen Feuchtigkeitsmesser habe, den ich da tief in die Erde reinramme, ähm, habe ich einfach eine gute Kontrolle darüber, ob da jetzt Wasser drauf muss oder nicht und deswegen, ja, alles ist, äh, läuft bei mir quasi.
0: Richtig schön. Also wenn ich ja. drüber nachdenke, welche Pflanze meine Lieblingspflanze ist, dann ist es halt die monstera constellation die ich mir vor anderthalb Jahren gekauft habe. Die war zu dem Zeitpunkt super teuer und das war so eine Pflanze. Da waren mehrere Leute bei uns im Wohnzimmer, als ich das Paket ausgepackt Stimmt, habe. ich erinnere mich. Oder im Prinzip war es so, ich war nicht zu Hause, als die Pflanze ankommen sollte und ich war so traurig, dass ich sie nicht direkt entgegennehmen muss, äh, konnte, sondern musste dann noch mal zum Kiosk fahren und bin dann aber dem Paketboten hinterhergelaufen so ungefähr, weil ich weiß, an welchen Kiosk das gehen sollte. Und dann habe ich es vom Auto im Empfang genommen und bin dann mit meinem Kistchen dann nach Hause gelaufen. Total glücklich, dass ich es doch noch an dem Tag bekommen habe und nicht irgendwie ein, zwei Tage später. Und dann haben wir da halt im Wohnzimmer gesessen. Ich habe diese Pflanze ausgepackt. Alle dachten, boah, voll die Riesenpflanze kommt jetzt aus diesem gigantischen Karton. Und ähm, das war halt eine Pflanze mit drei Blättern. Und alle waren so okay, warum freust du dich da jetzt so drüber? Und ich so, das ist halt so die Pflanze, die ich mir immer gewünscht habe, die, die seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste stand. Und ähm, ja, sie war ja auch, also sie ist auch immer noch wunderschön. Sie wächst allerdings sehr langsam. Sie ziert sich sehr. Und jetzt kommt der Robert rein. <lacht> Und sie, ähm, kriegt halt äh, wirklich viel Aufmerksamkeit von mir, weil ich Angst habe, dass irgendwas damit passiert, dass es ihr nicht gut geht. Jetzt hat sie an dem einen Blatt halt braune Stellen bekommen, weil das ähm, zu viel Weißanteil hatte. Und da war ich dann auch sehr traurig, dass ich das dann abschneiden musste an der Stelle vom Blatt. Und ja die also, hat jetzt
1: aber immer, wie viele Blätter hat sie denn jetzt?
0: Jetzt hat sie fünf, vorher hatte sie halt drei und das ist in anderthalb Jahren sehr wenig. Äh, ich werde sie jetzt demnächst nochmal umtopfen, sprich dann habe ich sie das zweite Mal umgetopft und schauen, dass das dann irgendwie mit der Erde vielleicht nochmal ein bisschen besser wird, wenn ich die anders mixe. Aber das ist schon so mein, mein absolutes Herzstück und wenn da irgendwas mit passieren würde, dann wäre ich wirklich ganz schön doll traurig.
1: Ja, hat ja. die denn, also die, das sind ja wahrscheinlich diese drei Blätter. Ich erinnere mich auch an, dass, dass du da auf dem Boden gesessen hast und da kannten wir uns auch noch nicht so gut. Da habe ich mich gleich gefragt, hast du Geburtstag gehabt? Oder hast was du so Geburtstag?
0: Haben ja, weil du
1: wie? ein riesen Geschenk aufgemacht hast und ich dachte, ah, und dann sind, saßen da so Leute rum und ich dachte so, ah, Karla hat offensichtlich Geburtstag oder ich weiß nicht, was da los ist. Dann hat sie aber geschrieben, sie hat sich selbst ein Geschenk gemacht, einfach mhm. so. Und das waren drei Blätter, die waren aber auch nicht so riesig, ne?
0: Nee, es ist eine mittelgroße Monstera Ich ähm, hatte im Laden eine, die war dreimal so groß. Das ist natürlich viel opulenter und üppiger. Dann passt auch gar nicht in unsere Wohnung so vom Platz her. Die ja. ist jetzt halt ähm, ja, in einem puh, 20 Zentimeter Durchmessertopf und ähm, die Blätter sind vielleicht 40 cm im Durchmesser, also wirklich nicht, es ist keine große Pflanze. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass es mit der Zeit dann wächst und größer wird, aber ich glaube, das dauert noch eine ganze Ecke, wenn ich mir ansehe, wie langsam sie ihre Blätter bekommt. Ja,
1: ja gut. Aber so, ich sag mal so, ehrlich gesagt, so schnell wachsen die doch auch nicht. Mhm. Also eine Monstera wächst nicht so extrem schnell.
0: Mhm, doch, die normalen ja. Monsteras wachsen sehr, sehr schnell. Also im Gegensatz zu der Thai constellation die wächst halt super langsam.
1: Okay. Die, das
0: ist bei denen einfach so. Ich habe da jetzt auch gar nicht so wirklich ähm, mal recherchiert, warum die so langsam wachsen. Vielleicht liegt es an der Art.
1: Okay. Ja, also schnell wächst meine Monstera jetzt auch nicht. Aber
0: Oh ja, egal. Sie wächst. Das, das ist die Hauptsache. Ich wollte gerade fragen, ob sie denn überhaupt wächst. Weil wenn ja, ja. sie gar nicht wächst, dann hat sie irgendwas.
1: Nein, nein, sie wächst. Und sie kriegt jetzt gerade tolle, tolle Luftwurzeln, kriegt sie jetzt an zwei oder drei Stellen wachsender da Luftwurzeln. Ja. Das ist wirklich super. Und ähm, ja, ja, das, das, das ist alles gut.
0: Weil ich habe nämlich eine Monstera vor wuh. Vier, drei Jahren irgendwie so ähm, da unten aus der Richtung ähm, Weinheim, Heidelberg da, mit nach Hannover genommen und die habe ich einmal komplett zurückgeschnitten, sprich, da war nur noch ein Blatt und die hat jetzt Wagenräder, große Blätter und davon boah, sechs Stück, also das, das ähm, ist halt eine richtige Deliziosa. Und da kann ich auch mal ein Foto von machen, die sieht nämlich abgefahren aus und da ging es wesentlich schneller und die hat auch gigantische Blätter bekommen. Also das, das ähm, ist schon, schon ein bisschen opulenter. Okay. Wenn ich mir jetzt halt die kleinen Blätter angucke von meiner Monstera. <lacht>
1: ja. 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 Gut, ich sag mal, wir müssen mal ein bisschen Gas geben hier, sonst ja, dann, wir hier, wird das hier eine drei-Stunden-Sendung.
0: Gut, dann, aber nicht nicht jetzt hier so von wegen so was äh, was dein Lieblingspflanze Monstera und Begonia. Tschüss, nächste nein, Frage. nein, nein, nein. Gut. Nein.
1: So, ähm, was wollte ich sagen? Also jetzt hier zweite, zweite Frage. Was steht denn da? Ähm, womit, womit hat das alles angefangen? Also mit welcher Pflanze hat das hier, das Game angefangen?
0: Das Game hat angefangen mit einer ganzen Kiste voll Pflanzen bei mir. Ich ähm, hatte ja die, die Phalaenopsis, äh, die, die ähm, Mottenorchidee zu Hause. Die habe ich ähm, schon Ewigkeiten gehabt. Und dann als Corona anfing, waren ja die ganzen Gartencenter geschlossen und mir war langweilig. Also bin ich mit einer Freundin ähm, ins Gartencenter gefahren, habe eine Klappkiste voll mit Pflanzen mit nach Hause genommen. Da waren boah, da war eine Mühlenbeck hier drin, da war eine Monstera Minima, eine Peperomia, eine Albuca Spirales und noch eine... Peperomia drin, glaube ich. Und mit dieser Kiste Pflanzen hat alles angefangen. Diese Kiste Pflanzen war aber auch ähm, mein erster, meine erste Exitus-Kiste, sagen wir es mal so, weil alle diese Pflanzen kannte ich nicht. Ich wusste nicht, wie ich sie pflege, wohin ich sie stelle. Ich habe sie einfach willkürlich in die Wohnung gestellt und die sind alle aufgrund von Lichtbedingungen und zu viel, schrägstrich zu wenig Wasser, gestorben. Daraufhin habe ich mir dann Gedanken gemacht, so, das sollte nächstes Mal nicht passieren, weil das ist ja dann auch irgendwann teuer, wenn es regelmäßig passiert. Und dann fing alles an. Ich habe mich eingelesen, ich habe gesucht, ich habe geguckt und gemacht und getan, wie ich denn diese kleinen blöden Grünlinge am Leben erhalte, damit es nicht zu teuer wird. Und äh, ja, so habe ich dann meinen Instagram-Kanal auch dann umgenannt. Von It's... Äh, oh. Irgendwas mit Carla auf Reisen irgendwie so. Es sollte eigentlich Urlaubsfotos äh, auf dem The Plant Lab Kanal geben und dann habe ich ihn sehr schnell umgenannt und ähm, Pflanzenfotos gepostet.
1: Okay. Und bei dir? Ja, ich bin ja ich bin ja damals äh, in, in Berlin gewesen und habe da ja die mh, die Forellenbegonie gesehen. Die stand da überall rum irgendwie und war irgendwie so die Pflanze ich weiß gar nicht, wann das war, das ist echt schon, musste so drei Jahre oder sowas sein vielleicht, keine Ahnung. Und da habe ich mir die Forellenbegonie, vielleicht ist es auch noch gar nicht so weit, aber äh, so lange, aber da habe ich mir die Forellenbegonie geholt und die, mit der hat es letztlich alles angefangen und habe mir dann, glaube ich, in dem, in dem Jahr da drauf oder beim nächsten Berlin-Besuch habe ich mir noch eine, diese Alocasia zebrina geholt die mich ja seitdem auch so ein bisschen um den Verstand bringt. Ähm, also das ähm, ist ja wirklich so ein bisschen mein, mein, wirklich mein Problem. Die hätte ich gerne schöner, aber das, ich weiß ja, dass das, äh, dass das eben ein Problem ist. Und ja, die beiden Pflanzen sind bei mir so der, der Startschuss für das Thema Pflanzen irgendwie so gewesen. Und dann hat es natürlich noch ein bisschen gedauert, bis ich dich kennengelernt habe, beziehungsweise bis ich irgendwann im, im im Internet die, diese Geschichte mit den, mit den Vitrinen gesehen habe und gedacht habe, ach, das ist aber schön, da kann man sich so eine Vitrine ins Zimmer stellen, sieht cool aus und da kann man so Pflanzen reinstellen, sieht auch cool aus und dann habe ich das gemacht und dann, ja, das war dann erstmal so der, der, der Anfang. Man hätte ich jetzt gar nicht unbedingt jetzt so viel mehr dann gewollt, mir irgendwie in die Bude zu stellen. Was sich dann natürlich durch den Podcast und äh, das Kennenlernen von dir irgendwie geändert hat. Ne?
0: Das ist ja auch echt doof, wenn du dann bei mir bist und dann schon wieder eine Pflanze mitkriegst. ne Schon ja. wieder irgendwas. Äh, so, hier Olli, ich habe noch was für dich.
1: <lacht> ja, wobei das ist ja nun gar nicht nur deswegen, ne sondern ist es ja auch einfach deswegen, weil man dann doch noch mal, in anderen Shops äh, ist und guckt und äh, ja, dann gibt es noch diese komische Botaniker da und so und alles <lacht> andere Sachen. Also da, da kommt ja eins zum anderen,
0: ne? Ja, klar, absolut. Ja,
1: ja, genau. Also deswegen, ja, damit hat das alles angefangen. So, weiter im ich Text. Ich kann
0: sagen, hey, kein Druck, Oliver. <lacht> also, was wärt ihr für eine Pflanze?
1: Das ist eine Frage.
0: Ich fand die super, um ehrlich zu sein. Und ich wusste auch direkt eine Antwort darauf. Ist wahr? Ja. Okay. Und? Soll ich mal loslegen? Ja, sicher. Na klar, okay. Also, wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich eine Kaladium, weil ich blühe in manchen Phasen mehr auf als in anderen. Sprich, die Caladium hat ja ihre Blütezeit von Frühjahr bis Herbst und dann zieht sie sich in ihre Rhizome zurück. Und das tue ich tatsächlich auch. Ich bin im Sommer viel aktiver, viel mehr draußen, wie die meisten das ja von sich auch kennen, als im Winter. Und dann habe ich zusätzlich halt auch nochmal irgendwie so, so Phasen, in denen ich wirklich über Energie strotze und super... Ähm, ja also so himmelhoch jauchzend bin und dann gibt es ja natürlich auch das absolute Gegenteil, das, das habe ich ähm, früher sehr, sehr viel gehabt, mittlerweile geht es, das ist auch viel angenehmer und ähm, ich habe da auch drüber nachgedacht und gedacht, boah, ich will eigentlich lieber eine Efeu-Tute, weil die geht mit allen Situationen um, die kann irgendwie so alles ab, zu hell ist okay, ich wachs weiter, zu dunkel ist auch okay, ich wachs weiter, zu viel Wasser, zu wenig Wasser, kriegen wir alles irgendwie geregelt, das ist so ganz gemüt. Gemächlich. Und so wäre ich auch gerne. Ich würde gerne auch wie so eine Efeutute sein. Vielleicht nur so eine Skindapsus pictus, also eine gefleckte Efeutute, so ein bisschen shiny noch. ne Aber <lacht> ähm, sonst äh, wäre ich wirklich gerne eine Efeutute, die ähm, ein bisschen entspannter und gemächlicher ist.
1: Okay. Ich habe gedacht, also bei mir, also ich schwanke noch zwischen Elefantenfuß und Strelizie. Geil. <lacht> Also, <lacht> weißt du, so groß halt, ne, groß ja.
0: und ähm, Wie groß bist du denn eigentlich? 1,90. Das wurden wir auf der Botaniker auch gefragt, so, oder uns wurde es gesagt, ihr seid ja viel größer als ich dachte, weil du bist 1,90, ich bin 1,74. Ja. <lacht> Aber jetzt ja. zurück zum Elefantenfuß.
1: Ja, genau, ich habe einfach gesagt so, irgendwie, ja, du stehst da halt so, man steht da halt so rum, groß und äh, so, ne. Und Strelitzie ist einfach, das muss ich sagen, das ist einfach meine meine Lieblingspflanze, obwohl ich die nicht habe. Also ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich hatte ja mal eine, aber die ist mir irgendwie eingegangen, die stand doch einfach nicht gut, ne? Die stand so am Westfenster hier und ja hat zwar Licht bekommen, aber dass die hätte halt im, in der Sonne stehen müssen und dann habe ich die auch nicht gedüngt, ich hatte ja auch keine Ahnung so, ne? Und also da war ich noch weit von dem entfernt, was ich heute weiß. Und ähm, ja, also deswegen, das wäre, das ist so meine Lieblingspflanze. Wenn sie denn blüht, ist noch besser. Und ja, also da, da müsste ich eigentlich nochmal hin. Ich müsste eigentlich nochmal eine, eine Strelizie haben. Carla, du musst mir nochmal eine Strelizie besorgen.
0: Gar kein Thema, habe ich gerade gestern bekommen. Siehst du, wenn ich das Problem. nächste Mal in Hannover
1: bin, äh, äh, komme ich rum.
0: Gar kein Thema.
1: <lacht> ja, müssen wir nochmal sprechen. Ja, und Elefantenfuß, äh, ehrlich gesagt, ist jetzt nicht unbedingt meine Pflanze, die ich so toll finde. Aber ich habe gestern einfach nur so vom Wachstum, habe ich gedacht halt. Ja, der Elefantenfuß kann ja auch sehr groß werden und einen dicken Da so einen müssen dicken wir aber Staus. oben
0: noch an den Haaren arbeiten, Olli. Ja, gut, okay. Also optisch, <lacht> ja, gut, okay, okay. <lacht> Ja. Also, das ist einen ja ein Spaß.
1: Das ist wahr. Da, da wäre ich dann wahrscheinlich eher so ein, so ein, so ein Kaktus irgendwie äh, mit ganz kurzen Stacheln. Stacheln
0: sowas. Also ich glaube, die, die, der Elefantenfuß heißt auf Englisch auch Ponytail Plant, wenn mich nicht alles täuscht. Also, wir können dir auch einen Pferdeschwanz einkleben, ist gar kein nee. Problem, kriegen wir irgendwie alles hin.
1: Nee, also das, das Gespräch läuft mir jetzt in eine völlig falsche Richtung.
0: Dann erzähl <lacht> doch mal, Olli, was ist deine meistgehasste Pflanze?
1: Meine, ja, da habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Also die Alocasia zebrina ist einfach äh, ja. die, die Pflanze, die mir am meisten auf den Geist geht. Und wo ich auch immer so denke, so, boah, wenn sie jetzt noch ein Blatt verliert, schmeiße raus. <lacht> <lacht> wir, wirklich. <lacht> Also Weg wirklich. mit dir. Die hat auch noch nicht angefangen zu wachsen. Die ist irgendwie noch immer im Winterschlaf.
0: Das kann ja nicht sein. Also wir haben ja obviously keinen Winter mehr. Ja.
1: Aber bei mir ist die noch im Winterschlaf, irgendwie so. Mhm. Die hat irgendwie, die will nicht, die will nicht. Ich muss jetzt nochmal die nächste, die nächste Gießrutsche, die jetzt kommen wird, die wird nochmal eine, eine Düngerrutsche sein. Und ansonsten weiß ich jetzt auch nicht. Also
0: Ja, aber da stimme ich mit dir total überein. Ich habe einen großen Rundumschlag gemacht und Alokasien und Begonien direkt einfach mal so zusammengeworfen. Also Begonien haben echt bei mir verloren mittlerweile. Diese Dinger, die gammeln einfach hart weg bei mir. <lacht> da, also ich kann es nicht anders ausdrücken. Und... Ähm, das, das nervt sowas von, weil da sich immer irgendwie Schimmel bildet, obwohl es alles trocken ist, also die Erde ist jetzt nicht trocken, aber die, die Luft darum, es ist alles irgendwie in Ordnung, aber die Blätter gammeln alle weg, das ist total nervig Dann habe ich gesagt, das gibt's jetzt nicht mehr, das lassen wir, die Geschichte ist durch. Und Alokasien ist halt auch einfach ähm, nicht nur das Gießverhalten meinerseits, ähm, was eigentlich ganz gut lief, muss ich ehrlich sein. Immer wenn die Blätter sich so ein bisschen geneigt haben, habe ich gegossen. Aber was halt super nervig war, ähm, war, dass wir zu wenig Licht hatten und die ellenlange Blattstiele ausgebildet haben. Und dann sind die umgekippt und das ist so schade gewesen, weil das sind tolle Pflanzen, aber sie brauchen wirklich Sonne. Und die habe ich in der Wohnung einfach nicht. Und deswegen sind sie einfach raus.
1: Ja. Punkt. Ja. ja. Mit, also mit Begonien komme ich ja eigentlich ganz gut klar. Ja, das wir gleich freut mich
0: sehr für dich.
1: Kommen wir gleich, gleich nochmal zu. Ja. So, jetzt äh, habe ich mir diese Frage gar nicht aufgeschrieben. Ich habe mir du musst du musst das selber die Frage. Das ist gar kein Problem,
0: dann stelle ich mir selber die Frage. Ja. Wie groß muss eine Stringerfahrt sein, bevor ich sie vermehren kann? Ja. So. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass du ein oder ihr ihr Substratis eine, ähm, zwei Szenarien, ihr habt eine Pflanze gekauft und ihr habt einen Ableger bekommen. Bei der gekauften Pflanze könnt ihr sofort Ableger nehmen, natürlich vorzugsweise im Frühjahr, und ähm, also Sommer. Richtung Herbst-Winter würde ich das eher lassen, weil die ähm, String of Hearts oder auch Ceropegia Woodyi in eine Ruhephase gehen. Durch ähm, die Lichtverhältnisse wird das dann auch eingeleitet. Die Pflanze zieht sich dann etwas zurück, das Wachstum ist nicht so ausgeprägt und so weiter und so fort, was man halt so in der Ruhephase macht. Die Pflanze wird dann ähm, einfach abgeschnitten an ihrem Blatt, äh, an ihrem Stamm. Und dann wird ähm, an dem Blattknoten, wo die Stiele ähm, paarweise die Blätter ähm, rechts und links von abgehen, dort unten werden die kleinen Blätter vorsichtig abgetrennt. Und aus diesem Knoten, den ihr in Wasser stellt oder einpflanzt direkt, kommen dann Wurzeln raus, die dann eingepflanzt werden.
1: Carla muss wieder erstmal ein bisschen Luft oh. holen. Hast du wieder einen Satz gemacht, ohne zu atmen? Oder drei Sätze, ohne zu 30. atmen? 30. Äh, 30 Sätze, ohne zu atmen. Scheiße. Ja. Also. Okay.
0: Ähm, und genau, wenn ihr jetzt dann einen Ableger bekommen habt, dann würde ich vielleicht sogar mal ein Jahr warten, bis sich der komplett etabliert hat in dem Topf. Heißt, dass sich die Wurzeln ausgebildet haben. Die String of Hearts bilden kleine Knollen aus. Und ähm, wenn das alles so passiert ist, dann kann man auch nach der Eingewöhnungsphase und Einlebungsphase ja, Lebungsphase mal einen Ableger schneiden. Da würde ich aber nicht die Pflanze irgendwie halbieren, sondern eher aus dem unteren Drittel was entfernen und ähm, der Pflanze dann auch noch genug Blätter lassen, dass sie dann gesund weiterleben kann. Und an der Stelle, wo ihr abschneidet, würde ich dann bis zu dem oberen, also bis zu dem unteren, oh Gott, wie, wie mache ich das denn jetzt, wie schreibe ich das denn? Wenn die Pflanze runterhängt, <lacht> schneidet er ab und dann hängt ihr ja ein Stückchen Stamm noch und darüber kommt dann wieder der neue, also der, der Blattknoten, der erste Blattknoten ist es dann und dort entfernt hier unten noch das bisschen Stiel und die neuen Blätter, denn daraus wächst dann ähm, der neue Trieb. Von mir aus könnt ihr die Blätter auch dran lassen, ich habe es immer abgemacht. Und äh, genau, es kommen dann ein bis zwei neue Triebe da unten raus, also wird aus einem Strang im Prinzip so zwei neue dann unten rauskommen. Den Strang, den ihr dann abgeschnitten habt, würde ich nicht antrocknen lassen oder irgendwie in irgendwas reintunken, sei es Aktivkohle, Zimt oder was auch immer ihr da alles gerne benutzt. Ich würde den so, wie er ist, in frisches Wasser stellen das Wasser dann circa... Alle zwei Wochen, wenn es dann auch komisch wird, austauschen und das Glas auch immer sauber halten. Sprich, gerne mal in die Spülmaschine oder mit heißem Wasser abkochen. Das wäre so mein Tipp zur Vermehrung von String of Hearts.
1: Wo du es sagst, da ergänze ich nochmal die meistgehasste Pflanze. Da für mich gehört für mich eigentlich auch dieses ganze String-Gedöns dazu. Aber Weil nur
0: die String of Pearls. Also, muss nee, ich, da muss of, ich jetzt hier einen. String of Turtle
1: in, in meinem Fall.
0: <lacht> String of Turtle? Das denn?
1: Ja, weil ich die auch zweimal kaputt gemacht habe. Einmal oh. so, so draußen und einmal im Terrarium. packe Wie ich ihn
0: Will ich Mag nicht mehr. Ich? Okay, alles klar.
1: Kann ich nicht. Ge geht nicht. keine Geh hin. <lacht> Kann ich nicht.
0: Dann gab es, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter.
1: Ja, ja, ich könnte jetzt wieder, jetzt bin ich wieder so weit, jetzt kann ich selber auch wieder äh, Ja, okay, dann, Frage, dann, dann mal los, äh, dann mal los hier. hier und zwar, ähm, ich habe einen relativ großen, leeren Raum, mhm. wo circa zehn Jungpflanzen stehen. Was machen?
0: Was machen? Schöne Frage.
1: Ich verstehe die Frage gar nicht.
0: Naja, im Prinzip ist da ein ähm, Substrati. Äh, der oder die hat ähm, ein Wohnzimmer, gehen wir jetzt mal von aus, und der soll begrünt werden.
1: Aber sind da sind doch schon zehn Jungpflanzen drin. Noch mehr Pflanzen oder wie? Was soll, was, was heißt was machen?
0: Was machen? Ähm, ja, das, Möbel äh, okay, äh, das ist schon eine gute Frage. Ich habe mir das irgendwie. Ein Sofa fände ich gut. Ich
1: fände ein Sofa gut und ein Fernseher, wenn, wenn ihr einen Fernseher <lacht> braucht. Ansonsten könnt ihr auch mit einem Laptop arbeiten. Ansonsten äh, ein Tisch wäre cool und ja? <lacht> sowas so also das fände ich find ich schön ein, ja, Bild, ein Bild an der Wand
0: okay <lacht> ähm, ja vielleicht aber noch eine Kerze und ähm, so für die Stimmung ne
1: stell ja stell Hähnchen und stell ja,
0: ja richtig ja. also ich habe ähm, da ein bisschen in die Richtung gedacht: So, ja, was mache ich mit diesem leeren Raum? Was, was? Also ich habe jetzt hier diese zehn kleinen Pflanzen. Wo, wohin kommen die? Also die zehn kleinen Pflanzen kannst du natürlich schön dekorieren ähm, an auf deinem, auf deinem, wie heißt das? Fensterbrett, Fensterbank. Auf der Fensterbank kannst du die schön aufstellen, wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Dann kannst du in den leeren Raum auch eine Pflanzenvitrine stellen, in denen du in in die du deine Jungpflanzen stellst, die dann dort schön gedeihen, wenn du auch ähm, Pflanzenlicht und Ventilatoren und so einbaust. Und ja, was kann man in einen leeren Raum stellen, das ihn füllt? Da wären Monsteras super geeignet, alles mögliche an einem großen, langen Moosstab. Dann wären da halt zum Beispiel Efeututen, Philodendron und so, dass das wäre etwas, was schön hochwächst an einem Moosstab. Und Baumstrelizien. Baumstrelizien werden nämlich sehr groß und können einen Raum toll begrünen.
1: Baumstrelizien?
0: Ja. Was ist das denn? Ähm, das ist, so heißt die Art einfach nur. Das die ist ein dann,
1: Ja, aber die braucht viel Sonne.
0: Ja, genau. Das ist ja immer so, wenn, wenn da, das, wir wissen ja jetzt nicht, wie viel Licht in diesem Raum ist. Und äh, deswegen auch äh, die Jungpflanzen zum Beispiel auf, auf die Fensterbank stellen. Müssen wir mal halt gucken, wie viel Sonne da hinkommt. Haben wir jetzt halt voll die Mittagssonne, dann kannst du da natürlich nichts hinstellen. Außer mh, Kunstpflanze und ähm, genau deswegen ähm, immer natürlich auch schauen, wie das so mit den, den ähm, Lichtverhältnissen ist. Und ähm, wir haben zum Beispiel eine Efeutute bei uns stehen und einen riesigen Philodendron, der den Raum toll füllt und ähm, das ja die Atmosphäre vergrünt. Ja. So, so hätte ich jetzt die Pflanzenfrage hier beantwortet. Ja. <lacht> Oder die leere Raumfrage, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich würde ja sagen, also wenn ich habe einen großen leeren Raum und circa zehn Jungpflanzen, mehr Pflanzen kaufen.
0: Ja, auch richtig. Einfach so,
1: ne? Auch also richtig. muss man natürlich nicht. Man kann auch, heute ist ja Minimalismus auch ein ganz großes Thema. Man kann auch mit ganz wenig glücklich sein und den Raum mit also ganz wenig Möbel und ganz wenig Pflanzen schön machen. Also es, man, kann auch, man kann auch so die Pflanze, das ist ja auch so ein Ding, also die Pflanze so als, als Designobjekt inszenieren. Aber klar, wenn du natürlich zehn Jungpflanzen hast, dann sind die natürlich sehr klein. Da kannst du natürlich ja, nicht ja. viel mit inszenieren. so ne? Aber Genau, deswegen
0: ja. halt die Idee mit der Vitrine, dass man Vitrine da halt ist dann gut. das als, als Dekoobjekt noch so ein bisschen integriert in diesen leeren Raum. Ja, Hier. genau. Ja, mhm. das geht. Gut,
1: haben wir das auch abgehakt. Schön. Was ist noch hier?
0: <lacht> Gibt es Zimmerpflanzen, die richtig schön sind und im Sommer blühen? So, die Pflanzenfrage so. fand ich großartig, weil alle Zimmerpflanzen sind natürlich richtig schön und alle Zimmerpflanzen blühen auch irgendwie, außer die Epipremnum aureum. Die blüht nämlich gar nicht so ähm, regelmäßig, beziehungsweise super selten. Die ist nämlich gar nicht darauf angewiesen. Alles andere blüht, nur diese Blüten sehen halt auch eher ja, minder schön aus. Wir haben ja nur dieses eine Blütenblatt und den Kolben in der Mitte, wo dann die ähm, Pollen, Samen und also Früchte dann dran wachsen. Deswegen die ganzen Aaronstab-Geschichten, die sehen total toll aus, sprich Alocasia, Anthurium, Philodendron und so weiter und so fort. Das sieht alles super schön aus, kriegt aber nicht so tolle Blüten. Außer die Calatheas. Die Calathea, die kriegen, die haben nicht nur tolle Blätter. Die kriegen auch ganz abgefahrene Blüten und ähm, ich hatte da eine Oh, Calathea <lacht> die war schwarz, lila und ähm, mit pinken ähm, ja, Musterungen drauf und die hat eine neongelbe Blüte bekommen. Das sah total cool aus und hat richtig was hergemacht. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Ähm, dann das ist aber eher was für den Balkon und draußen. Das sind dann natürlich Geranien. Und was hatte ich dann noch? Ah ja, genau, die Kalanchoe. Die Kalanchoe, das ist eine Pflanze, die sukkulent wächst. Die hat dicke Blätter, feste Blätter. Und die gibt es auch ganz, ganz, ganz viel im schwedischen Möbelhaus. Die bekommt dann so ähm, kleine, ähm, ich glaube, das sind fünf Blütenblätter, ähm, die sind dann weiß, gelb und rosa und ähm, total süß. Und was auch blüht, da denken ganz viele dran äh, gar nicht dran, sind Kakteen und Strelizien. Ähm, die bekommen allerdings nur Blüten, wenn sie auch ihre Ruhephase mit äh, kälteren Temperaturen im Winter haben.
1: Ja, ich kann ja, ja. Ich, ich kann ja <lacht> empfehlen die Forellenbegonie. Also die Forellenbegonie blüht auch ziemlich lange und ziemlich Ziemlich häufig. Also entweder kauft ihr diese, die normale, ähm, die hat immer, ich glaube, die hat weiße Blüten.
0: Mhm. Und dann
1: gibt es ja noch die mit den pinken Blüten. Ähm, die heißt ja, wie heißt die, die nochmal?
0: Es gibt die Forellenbegonie Coralina, dann ja, gibt es noch die Tamaya.
1: Ja. Genau, diese Coralina, ne, glaube ich, mhm. ist das. Die hat auch so kleinere, die Blätter haben auch kleinere Punkte und so viele, ja. ein bisschen mehr und so. Also die kann ich empfehlen. Und was ich auch ja feststelle, ich bin ja also ich, ihr wisst ja vielleicht, ich habe äh, so ein, also Begonien mag ich schon sehr. Äh, und anders als bei Carla funktioniert das auch bei mir irgendwie mittlerweile. Und ich habe äh, auch eben diese Begonie, diese Amphioxos. Und die blüht eigentlich auch immer, aber das sind natürlich sehr kleine Blüten. Ja, sehr kleine Blüten, aber blüht auch fast immer irgendwas.
0: Ja, bei den Fröschen im Terrarium habe ich auch eine Begonie, wo du es gerade ansprichst, ähm, die Begonia Cleopatrae und die hat ähm, pinke Blüten, sieht auch sehr süß aus. Ja. Also ja, das ist super. Ja.
1: Und ich hatte, das hatte ich auch, ähm, da muss ich aber jetzt gerade passen, ich hatte ja, das ist jetzt gar nicht so, so eine, so eine pff, stylische Blume vielleicht, sondern ich hatte das als Oma Begonie bezeichnet. Diese, oh, war
0: das nicht diese Knollen...
1: Ja, Begoni, wir hatten da mal drüber gesprochen, ich weiß, genau, das war dann doch nicht die Knollenbegonie, ja. aber so, die findet ihr überall ähm, im, 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 im Gartencenter irgendwie so, die gibt es äh, auch viel Pink und ich glaube unterschiedliche Farben, so eine Begonie die hat ganz, ganz viele Blüten und die blüht ganz, ganz lange und den ganzen Sommer, die kannst du sogar in die Südseite stellen, äh, null Problem, echt super Ding, wenn du für ein günstiges Geld viel Blüten haben willst und viel Spaß dran haben willst, dann ist das super.
0: Das war nochmal ein richtig guter Tipp.
1: Ja. Ja, ähm, Ja, die. Was sind eure Top 3 Lieblingspflanzen? Welche eure Tabus? Das haben wir eigentlich schon beantwortet.
0: Im Prinzip haben wir das ja, schon. Das haben ja. wir schon.
1: Dann gehe ich gleich weiter. Warum schimmelt meine Erde? Schadet das meiner Pflanze? Wie bekomme ich das in den Griff? Auch so eine Frage, die immer mal wieder gestellt wird und die auch, ja, immer mal wieder eben. Die Leute haben echt häufiger mal Probleme mit Schimmeln, ne?
0: Ja, so also wie ihr es gehört habt, habe ich ja dann auch Probleme mit den Begonien da, dass die mir weggammeln und ähm, also es gibt da verschiedene Faktoren. Das Einfachste ist jetzt zum Beispiel die Umgebung. Das heißt, ähm, ihr habt äh, niedrige Temperaturen, ähm, unter 18 Grad und es ist sehr feucht. Das ist für einen Pilz natürlich ideal. Die finden das großartig ähm, bei wenig Temperaturen. Und ähm, hoher Luftfeuchtigkeit können sie sich super ausbreiten. Wir haben natürlich in der Erde Myzel, das heißt dieses Pilznetzwerk, das ist da schon drin, das ist nicht weg, das gehört auch zum Boden dazu. Und ähm, sind halt die Be Bedingungen für dieses Pilzwachstum optimal, dann kommt es immer wieder dazu. Aber man kann da auch so ein bisschen gegenwirken. Das heißt, die Erde etwas trockener halten, die Pflanze ein bisschen heller stellen. und Aber auch die Erde ähm, warm mit so, so einer, wie heißt das hier, diese Wärmematten, ja. da kann man so ein bisschen gegensteuern. Ähm, wenn man jetzt dann die Erde wechseln würde, wären die Sporen natürlich immer noch dran. Die wären an der Pflanze, die wären an der Wurzel. Da würde sich nicht viel ändern. Man würde den Pilz absolut nur ähm, ja, wenn dann neues Medium geben, um sein Myzel weiter auszubreiten. Schaden tut es der Pflanze oh Gott, oh Gott. Schaden, oh nee. Schaden tut es der Pflanze insoweit nicht. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was es für ein Pilz ist. Ist es ein Pilz, der deine Begonie frisst oder ist es ein Pilz, der ähm, einfach so da vor sich hin vegetiert. Manchmal haben wir ja auf der Erde dann auch ähm, nur so, so einen weißen Flaum oder so und dann kommt da so ein richtiger Pilz mit, mit Hütchen raus. Das ist gar nicht so schlimm, die können da auch bleiben, das ist gar kein Problem. Wenn es dann halt nun jetzt ähm, so eine Pilzart ist, die ähm, invasiv, äh, heißt es invasiv? Oh.
1: Keine Fremdworte hier.
0: Aggressiv ist. Damit kann ich umgehen mit dem Wort. <lacht> ähm, aggressiv ist, dann äh, muss man da schon gucken, dass man dann auch so zu einem Pilzmittel greift. Da gibt es auf jeden Fall welche. Wenn man das googelt, dann findet man da auch was. Ich hatte da jetzt nämlich eine, einen Hilferuf wegen einer Amaryllis. Und die hat nämlich einen Pilz gehabt. Und da konnte ich auch diesen Pilz genau identifizieren, weil der so ganz typisch ist. Der hat so, macht so einen roten Fleck auf dem Blatt. Und dann gibt es auch dann das perfekte ähm, Fungizid für, was man dann einfach aufträgt, das dann systemisch über durch die Pflanze geht und so, dass man dann halt auch das ähm, in den Griff bekommt und den Pilz los wird. Die andere Option ist natürlich wegschmeißen, das ist aber bei den meisten Pflanzen, die kostspieliger sind, keine Option. Und das sehe ich auch so, dass man da auch eher so ein bisschen guckt, dass man das aufgrund auch der Nachhaltigkeit dann irgendwie anders hinbekommt. Was man, was viele machen, ist den Pilz oben abtragen, das ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, aber der, das hat sich ja durch die ganze Erde gezogen, deswegen ähm, ist das auch nur so ein bisschen das Gros wegnehmen und ähm, mit frischer Erde auffüllen.
1: Aber das kann man ja schon machen, das habe ich auch schon gesehen, das kann man schon machen, wenn... Im ersten Schritt, sag ich mal, und wenn ja. das natürlich immer wieder kommen sollte oder so, dann musst du natürlich mal in Erde raus und umtopfen und so, ne? Genau, das,
0: das würde ich halt auch machen, wenn es überhand nimmt.
1: Ja. Aber ich habe auch, ge also ich habe ja gesehen, das ist wirklich, kann passieren ja auch, wenn du hohe Luftfeuchtigkeit hast und du hast äh, wenig Luftzirkulation und so, dann kann das eben jetzt gerade im Winter eben auch passieren. Wahrscheinlich im Sommer ist es vielleicht gar nicht mal so häufig, dass das passiert, weiß ich nicht genau. Aber ich habe eben auch gefunden, dass du da so so diverses Zeug machen könntest. Ich habe da aber noch nie was ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du das schon was ausprobiert hast. Ich habe hier gefunden, pass mal auf, mhm. ich habe gefunden dass man da Aktivkohlepulver auf die Erde geben kann oder mhm. Zimt, Zimt,
0: oder, also dass man Zimt würde ich halt nicht machen, weil Zimt kann ja auch schimmeln, also man, man sagt dem Zimt ja immer diese antibakterielle Wirkung nach, man sagt ja. aber auch Kaffee nach, dass es ein toller Dünger ist, so wie Bananenschein, ja. ich würde es echt nicht machen würde ja, ich einfach Aber man kann es natürlich
1: mal, also jugendforschung forschtmäßig ja. kann man es natürlich auch ja. mal ausprobieren. Ja,
0: auf jeden Fall. Das Keine ist so ja, wie dieses Experiment mit, äh, ich gieße meine Pflanze jetzt nur noch mit Power-Rate, right? mal gucken, ob sie schneller wächst. Ja.
1: <lacht> das habe ich noch nicht gehört, okay. Das ich bei aber was ich auch, gesehen letzten. Was ich hier auch noch gefunden habe mit Teebaumöl ins Gießwasser
0: mhm.
1: oder da ein, ein getränktes Tuch mit Teebaumöl auf die Erde geben. Ja.
0: ja, das mit dem Tuch ist dann wieder schwierig. Dann ist jetzt die Frage, was hast du da für ein Tuch? Hast du ja, dann ja. ein und, und so weiter und so fort? Dann ist auch wieder keine Luftzirkulation unter der äh, unter dem Tuch, weil das dann ähm, ja, ja. die Erde abdeckt. Und ich kann dir echt nicht sagen, was dieses Teebaumöl für eine antibakterielle Wirkung hat. Ich bin da eher auf der chemischen Seite und würde sagen, Wasserstoffperoxid go. Äh Deswegen, weil die, weil,
1: was machst du dann da? Also Was Was? Ähm, geht, nee,
0: ich würde also wenn wenn ich dann äh, wenn ich sage du du so okay auf. meine Pflanze ist an den Wurzeln so stark mit diesem Pilz befallen, so. dann würde ich das halt irgendwie für ein zwei Stündchen. Ja. Also, das ist auch schon zu lang. Aber für ja. eine halbe Stunde Wasserstoffperoxid. Aber manchmal einreichen. ich
1: manchmal manchmal ist es auch so. Ich hatte zum Beispiel hier den den den, den die Teufels, den Teufelsanbeter mhm. quasi, Die Teufelszüngchen Teufelszüngchen, ja. hatte ich schon mal draußen. Dann wurde es aber so kühl, wieder, habe ich sie wieder reingeholt. Und als ich sie dann reingeholt habe, hat sie sich auf der Erde ganz schnell ähm, äh, Schimmel gebildet. Also durch die Feuchtigkeit, die da draußen war, Temperaturunterschied, wahrscheinlich irgendwie hier keine Luftzirkulation im Raum, draußen Luftzirkulation und so. Das hat einfach durch diesen Ortswechsel, durch die an, völlig andere Umgebung, hatte sich Schimmel gebildet. Der ging dann aber auch wieder weg. So, ne? Ähm, manchmal ist es auch einfach so, dass man dann vielleicht mal... Ähm, ein bisschen was an der, an der, am Standort verändert und dann ist es dann auch schon... Und ich habe auch gelesen, äh, schlechte Erde, ne also billige ja. Erde kann das ja, ja, ja. auch ähm, verursachen. Also das ist sowieso, also entweder mischt ihr euch die Erde selbst oder ihr kauft euch echt mal auch vernünftige Erde und nicht die günstigste Erde da aus dem, aus dem Baumarkt rauszergeln.
0: Da muss ich auch noch mal dazu sagen, wenn du sagst Erde selbst mischen, das auch die Erde, die ihr dann da kauft, also das, ihr habt ja dann als Grundsubstrat äh, dann halt trotzdem Zimmerpflanzen, er hat auch die dann nicht vom Supermarkt nehmen oder irgendwie so. Ja. Also ja, außer es ist jetzt natürlich dann Markenerde vom Supermarkt oder im Supermarkt, nicht vom Supermarkt. Ähm, da das ähm, als Grundsubstrat zu verwenden, zu mischen, ist natürlich auch doof. Ja. Also da sollte dann schon eine Premium Erde <lacht> verwendet werden, die ähm, dann auch alle möglichen ähm, Prozesse des ähm, Zimmerpflanzen ja. durchlaufen hat.
1: Ja, ja, ich glaube, da darf man nicht an der falschen, an der falschen, am falschen Ende sparen. Ne? Das ist so ähnlich wie beim Grillen. Ne? den teuren Grill kaufen und dann die günstigsten Würstchen drauflegen. Also das ist halt einfach äh, dann nee, dann ist genauso wie bei den Pflanzen, ja, hast du teure Pflanze gekauft, kaufst du nicht die günstigste Erde. Ich meine, das macht doch keinen Sinn. Ne? Kann man dann auch wieder vielleicht auch den 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 Schimmel irgendwie verhindern damit? Werbung. Ne?
0: Hey Substratis, ich habe heute wieder die Erde gemischt für meine Pflanzen.
1: Was äh, nimmst du denn da für deine Pflanzen immer für eine Erde?
0: Ähm, ich nehme die Erde von äh, Flora das ist die Grünpflanzen- und Palmenerde, die ist für mich ähm, super, also eigentlich ist die Erde ja schon generell cool, die hat alles drin, was sie braucht. Ähm, ich mache da immer noch so ein paar Add-ins rein …
1: Add-ins, natürlich.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, ich gebe mich nicht zufrieden mit allem. Das kann ich so nicht sagen. <lacht>
1: doch, das ist, das ist doch klar. Du haust da wieder alles Mögliche rein, damit das super optimiert wird.
0: Ja, nein. also ich finde die ähm, Erde ist als, äh, für mich zum Beispiel als Ausgangssubstrat super. Wenn ihr die Erde nicht mischen wollt, dann reicht das auch vollkommen aus. Die Erde ist ähm, meiner Meinung nach perfekt dafür geeignet, also für eure Zimmerpflanzen. Ich habe vorher schon ähm, ja, von verschiedenen Firmen auch Erden getestet und waren nicht so zufrieden damit. Ähm, ich hatte zwischendurch irgendwie Traumücken, irgendwelche anderen Schädlinge oder die Erde war einfach so ein harter Betonbrocken, dass die Pflanze da einbetoniert wurde, als ich sie eingepflanzt habe. Und natürlich ist sie dann eingegangen.
1: Ja, aber ich meine, ich habe nochmal nachgeguckt, bei Floragat, die machen das ja jetzt schon seit 100 Jahren, äh, fummeln die an der Erde rum und optimieren das immer. Ich meine, da muss man sich auch irgendwann so gut auskennen, dass das eine gute Erde ist, ne?
0: Ja, voll. Also die haben strenge Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass keine Unkräuter oder Schadstoffe oder auch Krankheitserreger in der Erde sind. Das ist echt eine tolle Qualität, die sie da liefern. Genau.
1: Und wenn ihr auch Erde von Floragard kaufen wollt, dann könnt ihr das natürlich im Fachhandel machen. Ihr könnt aber auch bei denen auf die Internetseite gehen, floragard.de, da könnt ihr auch direkt bestellen. Werbung Ende.
0: Du, Olli, ich sehe gerade, hier ist eine Frage drin, die habe ich überhaupt nicht bearbeitet. Die habe ich einfach nicht bearbeitet. Das ist total dumm von mir gewesen. Wie? Jetzt so hast du nicht auf deiner wieso? Liste, oder wieso? Doch, die ist auf meiner so. Liste, aber ich habe sie nicht bearbeitet. So. Das ist aber schade. Die Frage heißt, wieso trocknen meine Phalaenopsis-Knospen ab? Kriegt genug Wasser und hat indirektes Licht. Kann ich beantworten? Ich kann jetzt, ja, echt?
1: Würde ich sagen, kann ich beantworten, weil hatte oh, ja, ich das Phänomen das. hatte ich schon. Ich bin ja Entschuldigung. Ich bin ja Orchideen ja. geplagt. Ähm, das war bei mir ganz definitiv, dass die Wurzeln gammelig waren. Also da, da wurden die, da wurden die, die Knospen trocken und dann hat die, hat die ganz schnell den Geist ausgegeben aufgegeben. Da würde ich sagen, hol die Pflanze mal raus aus dem Topf und guck dir mal die Wurzeln an, ob die einfach matschig sind. Das könnte schon der Grund dafür sein, dass die, dass die Knospen da abfallen und trocken werden. Das äh, sonst ist es eigentlich, passiert es eigentlich nicht.
0: Die Orchideen werden ja auch ganz oft in ähm, so, so, so einem kleinen ich, ich finde, das sieht aus wie Kork, ähm, so einen kleinen Kork an einem ähm, Substrat angezogen. Und wenn das zu feucht ist und dann kalt bleibt und kann halt diese Wurzelvolle zum Beispiel auch entstehen. Ja, also Wurzelfolge ist, so
1: ist da bin ich wirklich geplagt mit diesem Thema bei den hm. bei den Orchideen. Da würde ich wirklich dran, dran gehen an das Thema. Also die, die, die werden nicht trocken, weil irgendwie die, die Sonne sie verbrutzelt. Also natürlich, klar, das kann natürlich auch passieren, wenn, aber im Moment nicht. Also ich habe jetzt auch die, die ähm, Orchidee noch hier bei mir im Südfenster stehen und die blüht ganz wunderbar. Die wird ja, nicht und trocken. hier
0: wird ja auch geschrieben, Licht ist indirekt, ja, ja, äh, Wasser genau. genug, Wasser wahrscheinlich zu viel vielleicht, vielleicht zu viel. Ja, ja. also kann ich mhm. mir eigentlich
1: nur so erklären.
0: Schön, dass du das so <lacht> erklären konntest. <Guck> mal. <lacht>
1: Hoffentlich stimmt es auch. Hoffentlich sind. Also, ich wünschte ja natürlich nicht wirklich, dass die dass die Wurzeln gammelig sind, aber, aber äh, dann hätte ich recht. <lacht> so, nein, also, da musst du sie halt rausholen <lacht> ja, und dann musst du die Wurzeln abschneiden und möglicherweise mhm. sie neu bewurzeln. Das hat bei mir auch ganz gut funktioniert. Yeah. Ähm, das geht bei der Orchidea auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, ich habe sogar schon gesehen, dass die Leute, die irgendwie so. Äh, ins Wasser einfach gestellt haben, die Wurzeln und sie da sogar äh, bewurzelt wurden. Ähm, ja, ansonsten, ja, muss man sie halt. Ich habe, ich hatte sie mal in der Vitrine, eine in Orchidee, hohe Luftfeuchtigkeit, wachst, wachsen, wachsen die, die Wurzeln wie Otto. Also das geht echt ganz schnell. Aber das ist natürlich schwierig, vielleicht. Ähm, wenn du kein Terrarium hast, dann mh, ja. Aber, aber
0: ja, man könnte sich eins basteln aus ähm, so, 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 so einem Töpfchen oder so. Wenn man diese durchsichtigen Töpfe halt, zu Hause ja. hat, kann man da so ein bisschen rumbasteln mit. Ähm, sonst äh, kann man die Pflanze ja auch ähm, mit so einer Tüte einmal umhüllen um die Luftfeuchtigkeit um die Pflanze herum zu erhöhen.
1: Naja, ja, aber die Wurzeln müssen <kuh> halt auch, äh, die, das, die, Wurzeln, die Luftfeuchtigkeit für die Wurzeln ist halt super. dann Wenn du die erzeugen kannst, aber wie gesagt, ich, ich habe es schon gesehen, dass man sie wirklich im, in, in, ähm, in Wasser auch bewurzeln kann, wie normale Pflanzen auch. Muss man mal ausprobieren, habe ich noch nie gemacht. In Wasser habe ich es noch nie bewurzelt, ich habe sie einfach abgeschnitten und dann in, 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 in wieder ins Substrat gestellt. Das ging auch, dauert zwar ewig, aber geht. Okay. Ja, was haben wir sonst noch? Wie lange habt ihr vor, den Podcast zu machen? ja das klingt schon so ein bisschen äh, so, als also wenn man Thomas Gottschalk fragt, wie lange er noch wenn er das machen möchte oder so, dass ähm, ja. Woher sollen wir das denn wissen? Keine Ahnung. <lacht> also
0: bis Olli keinen Bock mehr hat. Na, genau.
1: Oder du, Carla. <lacht> Im, ne? Also wer weiß, wer weiß, was da jetzt bei dir noch, da kommt ja noch was. Insofern, da wissen wir ja noch nicht genau, welche Auswirkungen das wirklich auf deine Aktivitäten ähm, in Sachen Podcast haben wird. Dann lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, also ich, ich wünsche mir natürlich, dass es überhaupt keine Auswirkungen auf den Podcast ja. hat. Das ist, äh, ist ja glasklar. Ähm, ich kann es überhaupt nicht ähm kann ich überhaupt nicht beantworten, um genau. ehrlich zu sein. Also, wenn es nach mir geht, gerne für die nächsten Jahre und ähm, super, super gern. Also, ich, ich, mach's, ich, es macht mir Spaß, ich habe da Freude dran, ich finde die Leute alle sehr nett und ähm, habe viele neue Leute kennengelernt. Ich habe Oliver dadurch kennengelernt und ähm, bin für den gesamten Podcast, so wie er ist, sehr dankbar und auch, dass Oliver da so sehr Teil von ist.
1: ja. Mir macht das ja auch sehr viel Spaß, das muss ich ja auch wirklich sagen. Das ist ja wirklich auch ein, ein wichtiger Bestandteil geworden so. Ähm, man macht sich ja dauernd irgendwie Gedanken darum auch mal so, was, was muss man machen und was kann man mal als Thema machen und wen können wir mal besuchen fahren und all solche Geschichten. Es ähm, ja, hat, hat eine große Welt für mich nochmal so geöffnet, so die, diese Pflanzenwelt und ich habe, wie du schon sagst, so viele Leute kennengelernt die, und es war das wirklich so ein ganz... So eine Bubble, so ein kleiner Kosmos, der sich da aufgetan hat. Und das macht halt echt eine Menge Spaß, auch mit den Leuten zu sprechen und die Leute mal zu besuchen. Ja. Das also, das muss ich sagen, das ist toll. Und müssen wir müssen halt mal gucken, wie das, wie das ist, so wie sich das, wie sich das so in den nächsten Monaten zurechtdruckelt und weiter bewegt. Ja. Aber im Moment läuft es halt weiter, ne?
0: Auf jeden Fall. Genau. <lacht> ja. Dann ähm, seid ihr bei der nächsten Botanika auch dabei. Liebe Grüße und macht so weiter. <lacht> Süß.
1: Ja, also, ja, also
0: ich äh, werde nicht da sein. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja wohl offensichtlich. Also der, ähm, die Botanika ist am 30.09. Der erste errechnete Entbindungstermin war der 30.09. Jetzt ist der 17.10. Äh, ich gehe da 100 Prozent von aus, dass ich nicht da sein werde.
1: Ja, nee, da würde ich, würde ich die auch nicht mitnehmen wollen.
0: <lacht> so, okay, wir müssen jetzt Krankenhauskanzler zu Robert anrufen. Nein, das machen oh wir nicht. Nein. Nein, ich, nein, nein, nein. Ich denke, ich gucke
1: mal äh, da, äh, ich, ich neige dazu, auch äh, hinzufahren. Ähm, ich, ich weiß allerdings auch nicht, das muss ich ja ehrlicherweise sagen, ob ich jetzt immer von da aus oder wir dann immer von da aus auch einen Podcast machen, weil das ist natürlich, es wiederholt sich natürlich, ja. Du du sprichst immer mit den Leuten und es sind natürlich auch immer die, ja, also fallen einem ja auch nicht mehr so viele neue Fragen ein, ne. Und ja klar, so. es
0: ist ja auch jetzt die Frage schon das hundertste Mal gestellt. Und was hast du für ein Budget heute? Genau. Und welche Pflanze steht auf deiner Liste?
1: Genau, ja. <lacht> Wobei ja. wobei mhm. es auch immer interessant ist, natürlich, es gibt immer wieder neue Dinge, die sich dann da so auftun, die man dann da so erlebt, aber vielleicht kann man da auch im Nachhinein im Podcast drüber sprechen, also wenn Carla sozusagen zu Hause ist und ich äh, da war und dann können wir uns hinterher darüber unterhalten und ich erzähle ein bisschen, das können wir dann mal sehen, wie sich das dann hinterher so, wie sich zurecht so ruckelt. Mm. Ähm, ist vielleicht nochmal eine andere Form der Darstellung und äh, vielleicht bringt man dann doch mal den einen oder anderen Ton noch mit oder so. Aber ich will auch nicht immer das Gleiche machen.
0: Finde ich gut. Punkt. Ja, Punkt. <lacht> <Ausrufezeichen>. genau. <lacht> okay, dann ähm, Olli, wie macht sich dein Sonnentau? Ah,
1: vielen Dank für diese Frage. <lacht>
0: Okay. Da hat er schon die ganze Zeit drauf gewartet. Der Sonnentau, endlich kommt
1: genau, Sie. Der Sonnentau steht <lacht> im Südfenster. Ich mache jetzt alles so, wie Matze das gesagt hat von Green Jaws. Steht im, im Südfenster, kriegt schön Sonne, ist schön feucht gehalten, wächst, hat ein neues, wie sagt man Blatt, muss man in dem Fall ja sagen, aber so einen Tentakelarm da bekommen.
0: Und Tentakelampel, ja, schön, wie so ein das passt Oktopus. sehr gut.
1: Und dann ähm, wächst auch so eine Blüte, da glaube ich zumindest, dass das eine Blüte wird. Ich muss das mal abwarten. Ähm, so ein ganz langer Apparat kommt da raus und oben hängt sowas dran. Da muss ich mal sehen, was damit passiert. Ich denke, es ist aber eben nicht so dieses Tröpfchen-Dings, äh, sieht anders aus halt. Also dass ich gehe davon aus, dass es eine Blüte wird. Und das Interessante daran ist, überall an diesen Armen hängen Trauermücken.
0: Ach nee, ja. guck mal, wie schön. Das hat auch
1: schon bei meinen Kids hier, den Bewohnern in diesem Haus, diesen Untermietern, hat das auch schon zu großer Freude geführt. Das ist auch so, da kann man sich das mal angucken und denkt so, ach guck mal, das funktioniert ja, das ist super. Sehr interessant.
0: Dann, dann riechen die Traumöcken diesen Saft und fliegen dann da rein oder ja, so. Ich gehe so davon laufen, aus,
1: ne? dass die das irgendwie wahrnehmen und so nach drauf fliegen und dann da kleben bleiben. Also, ja, das freut mich, ja. Das funktioniert so super. Also... Finde, ich, finde ich gut. Funktioniert.
0: Ja, toll. Super. Das finde ich richtig gut. Ja. Freut mich sehr. Freut mich sehr, sehr, sehr.
1: Ich steige jetzt voll ein in dieses Karnivoren-Dings. Mal sehen.
0: Ja.
1: Vielleicht kaufe ich mir nochmal irgendwie eine. Jetzt. Also wenn die jetzt funktioniert und auch so ein bisschen durchhält, mal so einen Monat noch, dann gucke ich mal, ob ich nicht vielleicht mir so eine Venus-Fliegenfall nochmal hole oder sowas so eine, mit so einer Kanne. Sieht auch super aus. Mal sehen. Der Matze, wenn ihr euch mal, ähm, wenn ihr mal bei YouTube guckt, der Matze, der macht auch so, hat auch so ein Video gemacht, da bin ich auch schon ganz angefixt von, so Moorkübel. Also für draußen, so ein Kübel sich pflanzen und dann da so mehrere Karnivoren reinpflanzen.
0: Ach, das ist toll. Das ah, schön. Ganz
1: toll. Also, ach.
0: Also, ich glaube, so vom, vom Optischen ist meine Lieblingskarnivore ein, ein Zwergkuck, Die sehen einfach echt süß aus. Was ein Zwerg? Das sind... Zwergkrug, die, die, die haben auch diese Kannen, aber die hängen nicht so, ja. sondern die sind eher so richtig dicht, so. kompakt gepackt an, am Moos, Achso, ah, das hat er uns
1: auch gezeigt, ne? oder? war das?
0: Ja, die sind super schön. Die so, also finde ja. ich eine ganz tolle Pflanze. Der so
1: ganz in Moos war bei ihm, ne? glaube ich, oder? Hat er, ja, so, ja, ja, genau. Ja, okay. ja, Jetzt weiß ich sehr, wieder Sehr, sehr schön. Hm? Sehr, sehr ja. schön. Ja, wir mal gucken. Liebe Karla, lieber Olli, könnt ihr bitte eine Sendung über Reuers aufnehmen? Hey, Na ja, ja. klar. Können wir sicherlich machen. Ich finde nur, ähm, da würde ich mir fast noch einen Experten dabei holen. Oder bist du eine Expertin in Sachen Heuer?
0: Absolut nicht. <lacht>
1: Mal sehen. Also es gibt ja so Leute, die ganz viele Heuer sammeln und haben. Da, also da bin ich ja, ich habe eine und da bin ich, da habe ich sonst gar keine Berührung, Berührung zu. Wenn das jemand hier hört und sagt, hey, ich habe ganz viele von den Dingern, ich würde super gerne bei euch mal über, über Hoyas sprechen. Dann meldet euch doch mal bei uns. Dann laden wir euch in den Podcast ein und dann machen wir eine Folge zusammen über Heuers, oder? Was meinst du, Carla?
0: Ich finde, es hört sich nach einem richtig guten Deal an. Ja,
1: das finden wir super. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Also ich finde,
1: man, ich finde, man muss auch einfach sagen, wenn man keine große Ahnung hat von irgendwelchen Pflanzen… Und dann ist man ja auch wirklich ähm, vielleicht gut beraten, sich jemanden zu holen, der da wirklich richtig Bock drauf hat auf dieses Thema. Und da sind wir beide so, ich, du bist kein, auch kein kein Experte im mineralischen Substrat. Mm -mm. So
0: Habe ich auch nicht, irgendwie habe ich da keinen nachen dran gefressen, genau. weiß ich nicht warum.
1: Deswegen, deswegen da würde ich immer dann sagen, okay, da holen wir uns jemanden, der da richtig Ahnung hat. Gucken wir
0: mal. Find Meldet ich. euch. Toll ja. Super.
1: Carla, jetzt kommt eine Frage, da bist, du, da bist du wieder voll im Game. Kann man in einem geschlossenen Flaschengarten Pelea einpflanzen?
0: Ja, kannst du machen, gar kein Thema. Nur du musst damit rechnen, dass diese Pflanze dann auch sehr schnell wachsen kann. Also im Flaschengarten werden dann die Bedingungen hoffentlich optimal sein und eine Pelea kann auch eine tolle und stolze Größe erreichen. Es gibt Pflanzen, die, habe ich jetzt gesehen, sind irgendwie so bis zu einem Meter hoch geworden. What? Ich gehe davon aus, dass der Flaschengarten nicht so groß ist wie einen Meter hoch. Das heißt, dass du diesen Flaschengarten dann nach einer Weile ähm, ja neu sortieren musst, beziehungsweise vielleicht kann man die ja sogar zurückschneiden, dass nur noch unten die kleinen Kindel sind. Ähm, aber prinzipiell ist das auf jeden Fall möglich. Okay, jo.
1: ja, kurze Antwort Aber. auf diese Frage. Wie oft sollte man einen Flaschengarten lüften?
0: Die Frage finde ich auch sehr interessant. Ähm, es ist nämlich so sehr unterschiedlich. Du hast zum Beispiel einen Flaschengarten selber gemacht, dann solltest du den Flaschengarten öfter lüften, vor allem am Anfang. Am Anfang ist es wichtig, dass der Deckel nicht komplett verschlossen ist, damit die überschüssige Wassermenge verdunsten kann und ähm, verdunstet die nicht, kann es in deinem <lacht> Flaschengarten zu einem Öko äh, zu einem Ungleichgewicht kommen von, von ähm, ähm, der Wassermenge. Das heißt, dass deine Pflanzen schimmeln, dass sie Wurzelfäule bekommen und ähm, alles verrottet da drin. Das ist sehr ärgerlich. Definitiv. Weil die Luftfeuchtigkeit... Hm?
1: Definitiv.
0: Ja. <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, genau, und deswegen musst du am Anfang sehr viel lüften. Ähm, zwischen, zwischen, nein, danach, nicht zwischendurch. Danach musst du dann nur noch wöchentlich, wöchentlich lüften, meine Güte. Und ähm, dann irgendwann nur noch alle halbe Jahre. Wenn du so viel lüftest, dann entweicht ja auch das Wasser. Das heißt, dass du dann auch irgendwann nachgießt und dann beginnt dieser ganze Zirkus von vorne, dass man dann wieder mehr lüften muss und so weiter und so fort. Das darfst du nicht vergessen, wenn es dann soweit ist. Woran erkennst du denn jetzt, dass dann da, <lacht> Entschuldige, die ganzen Pollen sind hier super am rumfliegen. Das äh, kratzt ganz schön im Hals. Ähm, wenn du dann, genau, wenn du wenig Wasser dann im Flaschengarten hast, erkennst du das daran, dass äh, kein Kondenswasser mehr entsteht, der ähm, Boden trockener aussieht und deine Pflanzen dann schon ähm, am dürsteln sind und dann kannst du auf jeden Fall nachgießen. Du solltest aber nicht viel gießen, sondern lieber über ein paar Tage verteilt. Also mache ich das ja auch gerne mit der Alucasia, Gucken, wie es den Pflanzen geht, wie sie sich berappeln. Was du dann auch gleichzeitig machen kannst, ist die Pflanzen zurückschneiden, düngen und ähm, mal gucken, ob da irgendwas gestorben ist, was dann doch raus kann. Und ähm, ja, so würde ich den Flaschenkarten erstmal lüften. Okay. Wenn du einen aus dem Baumarkt kaufst, der fertig ist, dann ist der ja im Prinzip, keine Ahnung, der ist dann auch sehr frisch da würde ich dann dasselbe machen. Ich würde auch beobachten, wie sieht es aus mit der Wassermenge, mit dem Kondenswasser am Glasrand und dann dementsprechend auch etwas mehr lüften und dann vielleicht gegebenenfalls nachgießen.
1: Auch ein Punkt jetzt an der Stelle? Ja. Gut. Punkt. Punkt. Oh, so <lacht> dann haben wir mh, die Frage, könnt ihr auch eine Folge über Kakteen und Sukkulenten machen?
0: Auch hier ein klares ja. ja und ich würde sagen, so wie bei den Hoyers, dass wir uns da auch jemanden suchen, der sich da gut in der Materie auskennt, ja. oder?
1: Weil da gibt es dann weil, auch wirklich super Experten, ja. ne?
0: Und das sind auch zwei Themen, also das wären sogar zwei Folgen, weil Kakteen und Sukkulenten würde ich gerne trennen. Ja. Und Kakteen sind für sich eine Sache, die haben halt nochmal die ganzen Stacheln und die ganzen Abweihmechanismen von außen. Sukkulenten, Sukkulenten ist ja nur so ein, Über so ein Sammelbegriff für Pflanzen, die sukkulent wachsen. Ja. Das ist ja dann auch nochmal ganz interessant.
1: Ja, 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 genau. Ja, da suchen wir uns auch jemanden, wenn, auch da der Aufruf, wenn ihr ein Experte für Kakteen oder Sukkulenten seid, auch meldet euch bei uns, dann brauchen wir nicht so viel suchen. <lacht> <lacht> ja,
0: Aber wir finden da schon jemanden. zu Not wird's wieder Boris aus, ja. aus dem Schauhaus in, ja, genau. in Hannover.
1: Ja, wir werden, wir, werden, wir werden auf jeden Fall jemanden finden für euch, denke ich. Gut.
0: So, die letzte Frage. Ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich. Olli, die letzte Frage habe ich mir gestern schon ausgedacht gehabt und sie hey. einfach unten drunter geklatscht.
1: Nein, ist die Frage von dir?
0: <lacht> ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, also ich fand irgendwie witzig. Ach so. Deswegen stelle ich sie dir jetzt auch einfach mal. Olli, wie viel Luftbefeuchter hast du jetzt eigentlich?
1: Ich habe einen aktiven Luftbefeuchter. Einen großen aktiven Luftbefeuchter, der so richtig so ganz viele Liter Wasser da versprüht. Und den habe ich da jetzt aufgebaut bei meinen Pflanzen. Der ist auch mit umgezogen ins Wohnzimmer jetzt. Und der befeuert jetzt meine, meine, meine ganzen Pflanzen, die ich da aufgestellt habe. Zumindest die Hälfte der Pflanzen, die da in dieser Ecke jetzt so stehen. Und da bin ich ganz glücklich mit. Der ist super. Und die anderen, das sind diese kleinen Luftbefeuchter, die ich in der Vitrine hatte, die, ich, die, sind, die sind nix. Ich habe auch mich davon gelöst, diese Vitrine zu, ähm, zu befeuern mit, mit Luftfeuchtigkeit. Das pf, weiß ich nicht für mich auch ehrlich gesagt nicht so richtig, es hat es auch irgendwie nicht so richtig gebracht. Also ich merke, dass, dass es keine Auswirkung hat auf die Pflanzen in der Vitrine, ob ich da einen Luftbefeuchter drin stehen habe oder nicht.
0: Vielleicht reicht es ja auch einfach, dass du durch die ähm, Wärme der Lampen und der, der, der ja. Verdunstung des Gießwassers genug Luftfeuchtigkeit hast. Genau, ich habe da
1: den, so, einen, so einen Heizschlauch durchlaufen, ich habe hab das Licht und das ist äh, alles wunderbar. Also da brauche ich keine, keine Luft, bevor ich da, ehrlich gesagt, hat sich nicht, hat sich nicht als so ein, so ein richtig gutes Ding herausgestellt.
0: Weißt du denn noch, wie viele du jetzt insgesamt hattest? Na drei. <lacht> drei, okay, es sind drei gewesen. Es ist gar nicht so viel. Okay, das geht. Nee, geht. Hat sich irgendwie mehr angehört in den Nee, die ähm, haben mich halt Folgen. einfach nur
1: immer, die <lacht> haben mich halt einfach immer nur beschäftigt, ne? Also die, dann, ja, gehen yeah. mal, dann gehen sie mal, dann gingen sie mal nicht, dann habe ich sie irgendwie kaputt gemacht oder was auch. Aber
0: dann ging er doch. Ja, wieder. dann ging er
1: doch wieder. So, das sind, das ist halt das Ding, ne? <lacht> genau. Und dann hatte ich auch ja, mal einen ja. Luftbefeuchter. Den habe ich mir mal kommen lassen. Der war, aber fand ich irgendwie nicht so gut. Den hatte ich hier im Büro stehen und der hatte, da habe ich irgendwie nicht die, die Luftfeuchtigkeiten mit erzeugen können, die ich mir gewünscht habe. Ich weiß nicht irgendwie. Weiß ich auch nicht. Vielleicht war es auch am Anfang war es auch ein Bedienfehler von mir. Vielleicht war ich auch ein bisschen stoffelig da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, den habe ich mal wieder zurückgeschickt. Und mit dem, den ich da jetzt habe, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und äh, ja, es ist funktioniert ja, Funktioniert alles ganz wunderbar. Nee. genau. Ja, jetzt habe ich mir auch noch eine Frage ausgedacht, aber die Frage, die ist äh, gar nicht, die hat gar nichts mit Pflanzen zu tun, gerade.
0: So eine habe ich auch noch. Ach so. <lacht> Aber stell bitte deine zuerst. Weil
1: ich habe mir gedacht, ich stelle mal eine Frage, um, äh, damit wir Carla ein bisschen kennenlernen, noch ein wenig. Und ich war auch noch mal Carla kennenlerne. Ich habe mir überlegt, wenn du mal zurückdenkst, als du so 16 warst, mhm. wer war da so musikalisch jemand, den du ganz toll fandst, wo du heute sagst, um Gottes Willen?
0: 16. Okay, mit Oder nicht
1: Oder grundsätzlich. Oder grundsätzlich jemanden, oder jetzt, auch jetzt, wo du sagst, <lacht> finde ich toll. Also wie, wie man so schön <lacht> sagt, so guilty pleasure-mäßig.
0: Okay, also ich fange erstmal an mit 16, weil mit 16 hatte ich schon ein bisschen mehr Geschmack. Sagen Mehr mal Geschmack so.
1: als heute, oder was?
0: Äh, nein. Heute habe ich noch mehr Geschmack. Ich muss jetzt mal nachdenken, wie du das jetzt meinst. Ja, <lacht> <lacht> Nein, ähm, oh, ich habe super viel Calvin Harris und Avicii gehört und Swedish House Mafia. Ähm, das hat so bei mir richtig angefangen. Ich glaube, da war ich 13 oder so, dass ich dann halt viel auch EDM und House gehört habe. Und jetzt mittlerweile ist es ja, ähm, ja weiß ich nicht, ob man sich das vorstellen kann, halt richtig Techno seit, pff, boah, seitdem ich 18 naja, 17 bin, höre ich richtig Techno, also auch wirklich so, dass ich gerne zu Techno feiern gehe, sprich dann irgendwie T-Shirt, Jeans und äh, Sneaker an und dann noch so eine, wie heißt das, diese, diese Gürteltasche dann da irgendwie drum, ne? So bin ich dann immer früher in Club gegangen und ähm, die Szene hat sich aber krass geändert, muss ich ehrlich sein, die ist echt anders geworden, ähm, da identifiziere ich mich leider gar nicht mehr. so Wieso, was ist, das ist sehr was fetisch. denn da anders geworden? Oh, es ist krass fetisch geworden. Also, das fetisch. heißt so wirklich Lack und Leder und so weniger ist mehr. Das bin ich überhaupt nicht, also ich bin halt wirklich dieses äh, Sneaker-Socken-Sneakers und ähm, diese E-Spec-Taschen, diese ne, und dann geht's ab, also ich, ich habe da auch äh, meistens keinen Alkohol getrunken, weil ich immer gefahren bin und habe dann da bis um 4 Uhr morgens dann Techno gehört. <lacht> und am besten war es, wenn der Club leer ist. Das war für mich natürlich das absolute Highlight für jeden, der da oben stand, sprich äh, zum Beispiel Robert. Ähm, der hat sogar in dem Club gearbeitet, wo ich immer äh, war. und Wir haben uns aber nie gesehen, erst bei der Arbeit dann richtig, also im Labor. Ähm, ja, nee, ich weiß nicht, das, das ist mir heute zu, zu Nackedei, bin ich nicht so. Und mein Guilty Pleasure <lacht> aus meiner Jugend. Oh Gott, Olli, das ist echt eine fiese Frage, ne? Ja. Aber ich sage es jetzt einfach. Natürlich. <lacht> ähm, aber danach musst ich noch ein bisschen mehr erzählen, dass es wieder okay ist. Es <lacht> <lacht> um. <lacht> oh, wird mir richtig schwer. es war Tokio Hotel.
1: Tokio Hotel. <lacht>
0: Ja, Tokio Hotel. Ja. Oh Gott, ich habe sogar Poster überall gehabt. Es ist nicht mal so Justin Bieber oder Hannah Montana. Nein, es war Tokio Hotel durch den Monsun und ich. Wir waren ein, also das ist, ich, als ob ich das Lied geschrieben hätte. Ne? Saßt du denn wirklich. auch so aus? Ja. Ah, okay. Ich habe das Emo-Sein geliebt, wirklich geliebt. Es war toll. Ich habe mir die Augen schwarz gemalt. Ich habe zu Fasching, meine Haare mit so Haarspray schwarz von meiner Mutter machen lassen, Haare topiert und dann noch so orange Strähnchen rein, also Emo war halt auch voll meine Phase so. Vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben, dass ich mit 13, 14 angefangen habe, weil das war glaube ich die Phase, in der ich das, mm -hmm, okay, lassen wir das. Ähm, ja und dann halt natürlich Nietengürtel und so so Buttons <lacht> mit I love Punk und ich habe das ich natürlich auch, alles Mann. überhaupt gar nicht gecheckt, was Punk ist, was dieses ganze Sein so von, von diesem Leben als Punk wirklich ist. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Mittlerweile ist es natürlich für mich glasklar und ähm, das ist nicht so ganz mit dem...
1: Also Tokyo Hotel waren alles nur nicht ja Punk.
0: Bin. Ja, das auch. Die waren eher so emotionale. Ja. <lacht> und, ähm, Nee, genau, deswegen... Ähm, das ist so mein, äh, ja, hm. da rede ich nicht so gern drüber. Ja,
1: es ist ja, deswegen oh, ja, deswegen sprechen wir ja drüber hier. Ja,
0: klar. Nee, aber sonst äh, habe ich früher, davor habe ich, also meine erste CD war von Gorillas und die habe ich geliebt. Also die habe ich wirklich geliebt, Gorillas. Ja. Das erste Album ist toll gewesen und danach kam dann recht schnell Avril Lavigne und Tokyo Hotel. Ja. Oh, okay. Gut, so, ja. haben wir doch mal drüber gesprochen, das ist auch schön. Wahnsinn. Ja. <lacht> Krass. Ja. Okay. Ähm, Oliver. <lacht> ja, meine Frage ist jetzt nicht so deep. <lacht>
1: <lacht> Man lacht sich jetzt schon kaputt. Jetzt bin ich mal gespannt.
0: <lacht> <lacht> Wenn du ein Tier sein könntest. Oh. <lacht> Welches Tier wärst du und welchen, welchen Charakter würdest du dem Tier geben wollen?
1: Ich glaube, ich wäre so eine, so, eine, so eine große Schildkröte hier, weißt du, so? Mhm. Weil ich hätte schon Bock, auch lang äh, zu leben.
0: Ja, ja, oh ja, oh ja. Aber du wärst ganz schön langsam.
1: Ja, das ist aber das ist mir doch egal. <lacht> ich meine, dafür okay. haben wir doch hier als Mensch genug ge gehasselt. Dann kann ich doch mal als Schildkröte kann ich doch mal ganz ruhig gehen lassen. Ja, stimmt. So schön ganz ent entspannt, da so ein bisschen rumchillen und langes Leben. Also
0: bisschen, bisschen Fisch snacken ja, im Ozean. Ja. ja, jetzt muss
1: man natürlich sagen, aber hier nicht hier, äh, hier Yacht auf mich machen, ne? Das finde ich nicht so gut. Also, das
0: ist ja mittlerweile verboten. Also
1: wer eine Suppe aus mir machen will oder so, der kriegt Ärger. So, also ich, dann lieber im Zoo. Dann lieber im Zoo. So, ich glaube, die brauchen ja auch nicht so viel äh, drumherum. Also klar, die so auf so, eine, so weißt du, auf Galapagos-Inseln sind die doch, glaube ich, oder? Diese Riesenschildkröten oder ich weiß gar nicht wo, aber irgendwo so.
0: Ich glaube, die größten sind die, äh, Schildkröten sind die Galapagos-Schildkröten, ja. das glaube ich auch. Ja. Genau, ja. Aber die schwimmen ja auch so hunderte Kilometer weit, ne? Ja. Also die, die legen ja richtig Strecke zurück, deswegen glaube ich, dass Stress. du dich im Zoo vielleicht doch nicht wohlfühlen könntest. Ja
1: gut, naja gut,
0: ich weiß es nicht.
1: Also mir ist wichtig, dass ich lange lebe da, deswegen habe ich das ja jetzt ausgesucht. Ich möchte nicht an irgendwelchen Plastik ersticken, was wir da irgendwie ins Meer geschmissen mhm. haben. Also mir, mir geht es hier um diesen, diesen etwas chilliges Leben, geregelte Arbeitszeiten und ähm, ja,
0: geregelte Futterzeiten. Geregelte
1: Futterzeiten <lacht> und so also ein ganz, so ein langes, cooles Leben. So. Ja, so. Das wäre da das wär's schön. Also nicht so eine Ameise oder irgendwie sowas, das will ich nicht.
0: Nee, nee, da bist du ja auch eher so, ja, einer von tausenden so. Ja, da
1: musst du dich vor allen Dingen abrackern ohne Ende.
0: Ja, bist du tot umfällst ja, und dann wirst du genau, so weggetragen. Genau, abrackern ohne
1: Ende, bis nur am, 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 am Transportieren und Machen und Tun und so und dann tritt dich einer noch tot.
0: Ja, und dann wirst du weggetragen zu dem Pilz äh, deiner der ja. Kolonie und dann wirst du dann äh, wieder Teil des äh, großen Ganzen. Kommt für, mich nicht, <lacht> kommt für
1: mich nicht in Frage der Job. So.
0: Ich, also ich, ich habe da länger drüber nachgedacht und ich fand es sehr schwer, weil ich finde ähm, das Leben als Vogel sehr cool. Ich meine, du kannst fliegen, wohin du willst. Der Zaun ist halt auch einfach nur ein Zaun und um keine Hürde. Aber als Vogel ist es halt total anstrengend. Also, du bist so schreckhaft, du hast alles im Blick und du bist so verhuscht und im Winter ist es kalt. Ja. Also, so als Spatz zum Beispiel. Es ist, du du plusserst dich dann so auf und versuchst nicht zu frieren. <lacht>
1: ja, das weiß ich Als Vogel, nee. brauche ich auch nicht.
0: Nee, aber Schickröte, das finde ich eine gute Antwort, ja.
1: Ja gut, ich, ich glaube, wir haben alle Fragen durch. Die Sendung ist auch schon wieder viel zu lang. Habe ich aber schon gedacht, dass, als es hier Quatsch. losging. Natürlich. <lacht> ja.
0: Kannst ja mal ein Hüsterchen hier rausschneiden. Ja, so viel hast
1: du nicht gehustet, das bringt mich hier zeitlich nicht voran. Aber gut, es gibt ja Leute, die das ganz ja, lange ich. gerne hören wollen. Insofern, dann habt ihr mal eine richtige, ordentliche Sendung jetzt bekommen.
0: Aber heilig, ja. Hallo.
1: Hallo, hallo. Genau, ja, ihr Lieben äh, Substratis, dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch Feierabend. Ne? Die Sendezeit ist um, wollen auch nicht jetzt zu sehr überziehen. Insofern, äh, ja, macht es euch schön, Finger ins Substrat und äh, bis die Tage.
0: Ciao. Tschüss. Grün färbt ab.